0: 你相信诅咒的力量吗？尤其是来自于一向本分善良的人，因为遭受重大冤情，在极度委屈、哀伤、愤怒时所发出来的怨念诅咒。这种诅咒会有什么样的影响？会影响多久呢？明明有着美丽的长长海岸线、白色的沙滩、清澈见底的水域、绝佳的天然美景、丰富的观光,光资源。政府也投入了资金建设，为什么这地方总是穷困，一直发展不起来？后来又为什么终于化解和解了，才成了闻名世界的海岛度假胜地呢？ 1997年，我托高中同学之福，跟着他公司的旅游招待，第一次到了东南亚。在那一次的旅游当中，让我印象最深刻的。不是异国风情的街头风景，或者是什么样的美食，也不是云顶赌场的输赢花絮，是有当地一位曾经来过台湾读大学四年的华人导游，他对许多当地各种文化习俗和故事的深入讲解，尤其是马来西亚兰卡威这个地方，一个历来口耳相传的期待诅咒。这也是攸关南卡威发展的故事。要说这个故事之前，我们先来介绍一下南卡威吧。南卡威是马来西亚最大的群岛，这个群岛位在马六甲海峡的北边，靠近泰国的克拉地下，一共有一百零四个天然小岛，都是由花岗岩和石灰岩构成的。涨潮的时候，就只会剩下九十九个小岛。这个群岛除了有联合国教科文组织在 2,007 年认定的，它是东南亚世界第一的地质公园，有很多化石的出土，更显示出它见证了五亿五千万年地球史的事实哦。哎，算一算，这是在恐龙都还没有出现的时候就出现的群岛了。除此之外，他还拥有了得天独厚的碧海蓝天，是很多动植物的栖息自然生态区，石灰岩群山美景，茂盛的热带雨林，洁白无瑕的海滩，大片红树林的景观，和野生猕猴可以直接接触的这种体验。加上后来好莱坞电影《呃疯狂亚洲富豪》这部电影。也曾经在这里取景，所以兰卡威可以说是现在很多人选择海岛度假的热门旅游景点。这个美丽的群岛、现代旅游度假胜地，两百多年以来却一直流传着一个凄美的故事，一个令人揪心叹气的七世诅咒之说。相传。在一七六二年到一八零零年之间，有一位来自于泰国普吉岛的年轻人玛雅，他带着太太来到了兰卡威，从事了辛苦的农耕生活。在这里补充一下，普吉岛跟兰卡威距离多远呢？以现在的船票的估计时间，大概是一个半小时；以飞机的话，以钱来算，大概是三千多块台币就能到，所以我们可以知道，那不是很遥远的距离。可是生活的困境可能让人会想要离开原先的故乡，往外发展吧。那这位年轻夫妻来到了兰卡威之后，有一天，当他外出要耕作，没想到下大雨了，那个雨是很大的。所以他赶快躲进了一个临时的屋子、小帐篷里。这个时候，他听到了婴儿的哭声。哎，哪来的婴儿呢？找着找着，婴儿没找到，倒是看到了一颗颗烧焦的稻谷谷粒散在地上。当他看到了这些谷粒，在捡起来的时候，原本婴儿的哭声不见了耶。他就带着这些烧焦的鼓励回到了家里，跟他太太说：“哎，好奇怪的事哎！”他妻子想了一下：“哎，曾经听过老人家讲，这种烧焦的鼓励会带来一种像精灵一样的力量，人吃了会有好运哦。”所以当天晚上在家里就把这些玛雅捡回来的鼓励和原先的粮食一起煮了，大家一起吃了。过没多久，好运似乎真的。逐步、逐步的，接二连三降临了。首先是他的太太怀孕了，后来阿雅外出经过丛林的时候，又发现了一个竟然布满了燕窝的石灰岩洞。靠着这些燕窝，他的生活自然就有了改善。为什么不是别人发现，而是他发现？这可能也就是所谓的好运到吧。再过了不久。他的妻子生了一个非常漂亮的女儿，就叫做马苏里。后来，在一个偶然的机会里，孩子还小的时候，他又发现了一种如果经过燃烧之后就会发出很强烈香气的那种天然树脂，其实就是我们现在所说的安息香。呃，也有人认为他那时甚至可以辟邪除瘴。幸运的接连降临，靠着这一些，玛雅一家可以说至少衣食无缺，是完全没有问题了。很快的，他的女儿马苏利长大了，不但聪明，尤其她的绝色美貌，更是让她成为许多人都想上门求亲的对象，连当地的老酋长都想娶她为妾。这个酋长的老婆当然不同意啦，他就想办法。怂恿老酋长的大儿子娶马苏里为妻，好断了这个老酋长的念头。果然，后来马苏里真的就嫁给了这个酋长的儿子，也很快的就生了一个儿子。这一连串的顺利呀、啊，让他再度成为家族里关爱的焦点。可是，这个让原本就对他心有芥蒂的老酋长妻子更记恨了。当时，兰卡威和暹罗之间有一点纷争，战火似乎不可避免了。那马苏利的先生也因为这样奉命出门打仗去了。有一天，当马苏利自己抱着儿子在外面，刚好有一个游唱诗人经过了。那孩子本来在哭，那这个游唱诗人就停下脚步，在这个孩子面前，对着孩子开始唱歌、弹奏乐器、吟唱诗歌。没想到孩子就不哭了，因为这个游唱诗人不但会弹奏乐器，又有一副好歌喉，又很会说故事。所以呢，马苏利就常邀请他上门做客，或请他，呃，这位有唱诗人，为家里的人，或村子里的人来表演。这个酋长的妻子呢，借此就逮到了机会，在酋长的面前就说：“哎呀，你这个媳妇啊，马苏利啊，和这个有唱诗人啊，有不可告人的亲密关系。”呃，得得得得得，然后就编了一个故事。那那个故事当然很快的就把这个酋长说服了，他这一听实在就怒不可遏，信以为真啊，就把这个马苏利逮捕了。很生气的这种状况之下，就是处以死刑，因为依照当时岛上的戒律，通奸者都会用那种马来弯刀。甚至要从肩窝刺到心脏、胸部的地方，直到血流干而死。可是很奇怪的哦，当他们把马苏利绑起来，在行刑的时候，很多刀子跟武器都不能伤到他。后来还是马苏利自己提出来：“你们既然都要我死，好，那只能用我家的那一把马来短剑可以杀死我。”这个酋长跟大家还真的就去他家找到了这一把马来短剑。临行时，马苏利还是在强调自己的清白和无辜。在孤立无援的悲愤之下，他说出了：“如果我受刑的时候，愿上天为证，愿我的血是白色的，来证明我的清白。”后来就在他遭受极行时。不但天空出现了雷电乌云，尤其他身上所涌出来的那个血，不是红色的耶，真的是白色的。岛上的人都吓坏了，才终于相信他是清白的，但是来不及了呀。在他临终前的最后，面对这莫大的羞辱和冤屈的不公正审判，他悲愤的留下。兰卡为这地方将贫苦厄运期待的诅咒，这个诅咒在他过世没几个月就开始发生作用了。首先是暹罗人入侵，后来的几年还有水牛之灾，大量的水牛比人还多，破坏了屋舍、农作，造成了岛上的农作物年年欠收，民不聊生。记得当时年轻的我，听到这个故事的时候，中途就迫不及待的提出：“他的爸妈还在吗？那个游唱诗人后来怎么了呢？啊，他的孩子呢？还有他的先生，知道了这个事情有什么反应呢？”古老传说的剧情被我像看案情分析一样的看待着。当天晚上。我回到了饭店，还特别找了一个在地服务生。我还问了他这个故事的真实性，啊、呃，有这个故事吗？他很震惊，点头如捣蒜的跟我说：“有啊 ，yes，yes，yes。Yes, ” yes, yes. 原来他们小的时候，尤其父母的那个年代，都真的很穷。这个故事就是他们根深蒂固的认知。后来知道的是，马苏利的先生在回到了兰卡威，也确定了妻子的冤屈和枉死，他就很伤心的离开了兰卡威这个他的原生家庭，前往去了普吉岛。为什么去普吉岛？因为马苏利他爸爸玛雅的故乡就是在普吉岛啊。原来那个孩子。是已经先一步就被带回普吉岛了。至于是谁带回去的，怎么回去的，并不清楚。总之，从此他就在普吉岛带着孩子一起住了下来。而且，为了纪念这个被冤死的妻子马苏利，他还盖了一座庙，也就是现在在泰国普吉岛上香火鼎盛的这座白雪娘娘庙。白雪娘娘庙拜的不是白雪公主，是这位蒙受冤屈遇难时身上流出白色鲜血的马苏利。期待贫困厄运的诅咒之下，原来的酋长一家，除了马苏利的先生已经前往普吉岛了，其余在兰卡威的，都在战火中全部罹难。兰卡威群岛经历一连串的战火跟天灾厄运，两百多年来，岛上的生计艰难，越来越穷困。有人可能说，这个是心理作用吧，因为听闻了这个白色的诅咒，就会觉得嗯有影响。但是后来也的确有几个本来可能会到位投入的建设发展资源。最后都不了了之。直到一九八零年代，大家算了一下，也差不多两百年了，期待之说应该也快到了吧。据说当时就是马来西亚有一位高层官员，由他主导，干脆直接前往泰国寻找马苏里的后代，来跟他们好好的致意跟和解吧。后来。还真的让他们找到了马苏利的后代，表达了歉意和诚意之后，虽然后代子孙还是不愿意再回到兰卡威这个伤心地，但说来也很有意思哦。推算一下，他第七代的这个小女孩是一九八六年出生的，是真有其人哦。而一九八七年，马哈迪规划。兰卡威也就是在这个时候才成了免税岛，从此跨出了一大步，吸引了世界各地许多游客到访。所以有人说，这位小女孩的出生，终于啊终结了七世的贫困的厄运诅咒，仿佛因果因缘的业力化成了冥冥之中的定数。若说巧，似乎也太巧了。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦，期待我们下次再见了，拜拜。